0: Ja, oder so wie der eine Typ gerade, den wir auf der Straße gesehen haben. Diese <lacht> der Crossfitter. Er sah aus, ja, aber war es ein Crossfitter? Man weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es ein Crossfitter war. Ah, es ist eigentlich ein, ein gutes Intro, gell? Ja? Das war ein Crossfitter. Ist das verurteilend oder ist es nur feststellend?
1: Das ist ganz wertfrei feststellend, von mir aus.
0: Von deiner Seite wenn, aus? Mit
1: dein, wenn ich mir dein diabolisches Grinsen anschaue, dann ist es bewertend und abwertend mhm. und sluggisch.
0: Ja, ich finde die, das sind sehr, sehr fitte Menschen, diese Crossfitter. Sind die fit? Ich bin großer Fan. Ich bin auch ein Fan. Ich finde schon, dass die fit sind. Die können, die können sehr, sehr viel, was Fitness für mich bedeutet.
1: Herzlich willkommen, Herzlich willkommen zum MTMT MT -MT Podcast. Ja. Folge 42. Basti hat mir gestern gesagt, immer wenn wir am Anfang sagen, welche Folge es ist, lagen wir bis jetzt in 100% der Fällen falsch. <lacht> okay. Ich probiere es jetzt mal mit 42. Könnte richtig sein. Doch, ich glaube schon. Es ist 42. Was ist das Thema heute? Ähm, ich? Es geht immer um mich. Das stimmt. Es muss immer um mich gehen. Ja. Nein, aber du hast das Thema eigentlich gerade schon ganz gut angesprochen. Fitness und Fit sein. Crossfitter sind also fit. Sind die fit? Ja. Sind fit, gell? Ich finde schon. Da muss man einfach definieren, was ist Fitness erstmal. Was? Genau, was Was ist Fitness und was heißt es fit zu sein? Das ist eine Frage, mit der ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe. Mhm. Ich mache einen Wandel durch <lacht> und hinterfrage alles. Der Wandel ist unglaublich groß, Leute, das kann ich
0: euch sagen. Boah, Krass, ja. Es sind schon Leute im Gym, die... Denken, dass der Quiz geklont wurde und auf einmal eine andere hier, wie heißt das, Festplatte eingespielt bekommen hat. So verrückt ist das, was da oben sich abzeichnet. Ja. Vergesst nie, lasst immer fünf gerade sein.
1: Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Oh, I love it. Love your process. Give the power and sight. Always. Always. Und warum? Kannst du mir erklären warum? Warum? Mhm. Puh. Ja. Das hat, hat viele Gründe, also ausgelöst wurde das Ganze durch, wir hatten so ein, ein Skill-Meeting internes, wo wir drüber geredet haben, eben, dass jeder, my bottom line war am Ende, jeder soll machen, was er will und äh, niemand darf irgendwen dafür judgen, verurteilen, wenn er, keine Ahnung, Sachen anders macht oder eben dieses ganze Trainings-Game anders angeht. Das war so vielleicht der Kickoff. Dann der letzte Podcast, mhm. den ich mir gestern auch nochmal angehört habe. Mhm. Ähm, um, ja, da ging es ja um, eigentlich so ein bisschen um das gleiche Thema, oder? Mhm. Also haben wir. Ja. Ah, nee, der vorletzte Podcast war das. Der vorletzte Podcast, wo wir über unser Training geredet haben. Und warum, warum, da habe ich ja schon erzählt, dass ich Sachen ein bisschen umgestellt habe, dass ich meinen Plan ein bisschen geändert habe, aber halt nur ein bisschen. Und den habe ich mir nochmal angehört auch. Und dann haben wir noch einen Podcast aufgenommen. Das ist dann der. 41. Vielleicht. Vielleicht. Ähm, <lacht> <lacht> um, wo es darum ging, warum wir uns nicht alle lieb haben können in der Fitnesswelt und im Trainingsgame. Naja, stimmt. Warum genau. wir immer haten müssen auf alle anderen.
0: Mhm.
1: Das hat es so ein bisschen getriggert. Und dann ist es auch einfach so, dass ich in meinem Leben an dem Punkt bin, wo ich wieder Sachen ändern muss und anders machen muss. Weil ich einfach irgendwie, ging es mir eine Zeit nicht so gut, wie es mir gehen könnte und sollte. Sollte. Und da geht es hauptsächlich um meine meine mentale Fitness und meine mentale Gesundheit und einfach so die Energie, die ich habe, um Sachen zu machen im Alltag und so weiter und so weiter. Und das alles hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt einfach mal nicht nur meinen Plan ändern und vielleicht mal statt fünf drei Wiederholungen schwere Kniebeugen machen, sondern ich dachte, ich muss einfach mal alles anders machen und einfach mal checken, ob es mir nicht vielleicht viel besser geht, wenn ich alle Sachen ganz anders mache. Im Training und auch im Leben. Zum Glück habe ich mir ein kleines Handtuch mitgenommen, weil immer wenn es deep wird, dann fange ich an zu schwitzen. Es geht schon wieder los. <lacht> Ihr seht es nicht, aber er rollt
0: sein Handtuch aus, ein kleines, das ungefähr drei Meter lang ist. <lacht> ja. Hm.
1: Was sagst denn du dazu?
0: Ja, ich würde noch, ich sage einiges dazu gleich, aber ich würde nochmal auf dich zurückkommen. Vielleicht muss man Fitness auch unter spezifischen Aspekten, spezifischen Zielen Betrachten und vielleicht auch definieren, oder? Also, sprich, du hast ja für dich selbst ausgegeben, in den drei großen Lifts irgendwie besser werden zu wollen, ohne dass du jetzt per se irgendwie die Ambitionen hattest, glaube ich, an einem kraft 3 teilzunehmen, wobei das definitiv auch mal ein interessantes Ziel wäre für dich. Aber hast alles ganz, ganz religiös unter der Maxime stärker in der Kniebeuge, im Bankdrücken und im Kreuzheben, im Kreuzheben werden zu wollen definiert. Und ich glaube, das hat dich auch so mental unfit gemacht, wenn man das so nennen darf. Das darfst du so nennen, ne? ja? Ja, es trifft zu. Und das ist auch das genau, was wir beim letzten Podcast besprochen haben, dass wir und da sprechen wir von einem Mikro-Mikro-Mikrokosmos. Sagt man dann Nano, wenn man dreimal im Mikro sagt? Ja. MTMT Gym, also sprich, was machen wir im Team intern und was ist da letztendlich die Maxime, was du ja gerade schon angesprochen hast, versus dem globalen Feld der Fitness, wo ja, jeder sich einem gewissen Stamm, Tribe, Angehörig fühlt, weil er denkt, der ist der Richtige für mich aus den und den Attributen. Und natürlich jede Disziplin sich gegenseitig ans Bein pinkelt, weil sie halt denkt, sie ist die beste Disziplin. Und das ist, glaube ich, einfach über Bord zu werfen und am Ende sollten wir uns alle lieb haben. Also es ist jetzt nicht schon das Konklusiv vorweggenommen. Und jeder sollte machen können, was er will. Wenn Sachen gemacht werden, gerade von Trainern, da kommen wir wieder auf das Coaching-Dasein, die Unfug sind, dann muss man das dissen dürfen und über Bord werfen und Leuten auch sagen, hey, was du hier denkst zu erreichen, wirst du niemals erreichen, weil. Aber an sich... Dieser, dieser Clash, dieser Battle, dieses sich gegenseitig dissen von einer, ich sag's mal, Fitnessdisziplin gegenüber der anderen, das ist einfach, das ist Kinderkacke.
1: Ja, das ist wirklich Kinderkacke. Ich meine, ich wurde ja eh, ich werde ja eh und wurde immer gedisst für meine, dafür, dass ich so unflexibel bin in meinem Training und so weiter, weil ich halt wirklich das immer mit, mit Scheuklappen eigentlich verfolgt habe und ja, jetzt dachte ich mir, fickt euch alle, ich zeige euch, wie flexibel ich bin und mache einfach genau die Sachen, die ich davor niemals gemacht hätte, die ich gehatet habe, Cardio zum Beispiel, und auf die ich halt keinen Bock habe, also ich, so das ist jetzt, ich werde viele Sachen machen, auf die ich wirklich überhaupt keinen Bock habe, ähm, zum Beispiel kurze Pausen, getimte Pausen und sowas, das kommt jetzt. Ich mache das nicht, weil ich da jetzt, weil es irgendwie angenehm und Friede, Freude, Eierkuchen wird. Sondern es ist eine neue Challenge. Plus, ich will, also für mich heißt fit sein, einfach leistungsfähig sein, körperlich wie mental. Und ich will einfach mal schauen, ob mich die Art zu trainieren, wie ich es jetzt vorhabe, nicht viel leistungsfähiger macht. Insgesamt, auch über das Training hinaus. Und davor hat für mich leistungsfähig bedeutet stark sein. Mhm. Und ja, also es kommt immer darauf an, fit fit für was? Mhm. Und genau. ich will jetzt so trainieren, dass ich einfach fit fürs Leben werde. Also einfach so eine allgemeine globale Fitness. Ich will ausdauernd sein, ich will stark sein, ich will dabei geil aussehen, ich will mental leistungsfähig sein, körperlich leistungsfähig sein, ich will alles können, ich will alles machen. Mhm. Ist das Crossfit? Das ist Squeeze fit. Das ist squeeze fit, ganz genau. Das ist squeeze Danke. Fit.
0: Ja, ich finde es gut. Also ich glaube auch, dass du irgendwann mal sicherlich wieder in eine kraft 3 kampf powerlifting richtung kommen wirst. Warum auch nicht? Aber die Flexibilität der, der Zielsetzung ist einfach eine wichtige. Und am Ende des Tages ist immer das, was ich sage, always be intentional. Also weiß, was du tust und warum. Das ist das entscheidende. Also wenn man sich einen Powerlifter anschaut, dann muss der natürlich, und das sind wir wieder bei dem Wort Spezifität, da muss der spezifisch trainieren für das, was er vorhat an Leistung zu bringen. Du definierst Training jetzt viel, viel globaler und das ist auch, glaube ich, for the long run natürlich genau das Richtige. Dass man dann einfach als nach wie vor, sage ich Hobbysportler, ich meine, das ist natürlich unsere Profession, aber ähm, wir machen keine Wettkämpfe, also sind wir Hobbysportler. Da geht es ja viel um Motivation, da geht es ja um, um überdauernde Motivation und, und Liebe zum Prozess. Und wenn die Liebe zum Prozess beeinträchtigt wird durch eine enge Scheuklappen-Maxime des
1: Ich darf nur das machen, weil, dann ist es zum Scheiden vorurteilt. 100 Prozent. Und also die Folge verlinken wir euch wo wir so über unser aktuelles Training geredet haben, da haben wir auch vom, vom Druck gesprochen, den man so empfindet, ähm, dem das Training einem so auferlegt, gerade wenn man eben schwer trainiert und stark werden will. So, dann ist einfach immer so ein gewisser Druck da. Das heißt nicht, dass mir das Training keinen Spaß gemacht hat, aber irgendwie habe ich einfach das Gefühl bekommen, dass es halt jetzt im Moment nicht mehr das Richtige ist, aber trotzdem, das Ziel, einfach nur brutal stark zu werden in den, ähm, in den drei Mainlifts, das geistert schon immer noch irgendwo rum und das liegt auch immer noch auf meinem, auf meinem Weg. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich jetzt eine Zeit so trainiere, wie ich es wie jetzt machen werde und ich einfach wirklich fit werde, also was auch immer das heißt, für mich jetzt in dem Fall, fit zu sein. Jetzt mal trainingstechnisch gesprochen, werde ich meine Arbeitskapazität hochbringen, ich werde viel ausdauernder werden, ich werde wahrscheinlich viel besser recovern zwischen meinen Sätzen, ich werde von Trainingseinheiten viel besser recovern, wenn ich einfach meine Arbeitskapazität hochbringe und wenn ich dann diese Skills, die ich mir jetzt antrainiere, wieder mitnehme in eine Phase, wo ich auf eben wieder Maximalkraft trainiere, dann werde ich wahrscheinlich da auch viel erfolgreicher sein, weil ich habe es ja gemerkt, als ich einfach nur auf Maximalkraft trainiert habe, dass es einer der Faktoren ist, der mich zurückhält, einfach meine Ausdauer, meine, meine kardiovaskuläre Fitness oft ist. So ich will, ich will stark sein, ja, aber ich will die Kraft auch schnell abrufen können und nicht nach jedem Satz sechs Minuten Pause machen müssen, weil ich sonst einfach nicht die Kapazitäten habe für meinen nächsten Satz. Also einfach nur trainingstechnisch gesprochen, ich will meine Kraft alle zwei Minuten abrufen können. Ja, ich glaube einfach auch, dass so ein
0: nominaler, ein weicher Faktor auch extrem wichtig werden wird bei dir, und das siehst du ja, glaube ich, jetzt schon, dass es so ist, dass die Kraftspitzen, die du erreichst, die wirst du viel, meiner Meinung nach, viel leichter erreichen, weil die Leichtigkeit des Seins wieder da ist. Das heißt, du machst ja jetzt auch viele M-Raps, auch mit schwerem Gewicht und so weiter. Also das ist schwer relativ gemessen zu dem, was du halt in, in einer, ja, ich sag mal, Maximalkraftphase in einem Peaking ähm, erreicht hast und du siehst ja jetzt schon selber, Thema Druck, wenn der weg ist und wenn dann nicht steht, okay, jetzt muss ich drei Raps mit dem machen, dann muss ich ein Single machen mit dem und so weiter und so fort. Wenn das wegfällt und man hat im Endeffekt eine viel größere Varianz an, an, an Auslegung der, der Parameter des Trainings, dann stellt sich die Leichtigkeit des Seins ein und dann werden auf einmal Sachen möglich, wo man sich vorher gedacht hat, boah krass, das schaffe ich ja niemals. Und auf einmal gehen die ganz leicht
1: Schauen wir mal, ob das funktioniert.
0: Na, es, ist, es hat jetzt schon funktioniert, du merkst es vielleicht noch gar nicht.
1: Hm. Mhm. Ich merke
0: es schon, nämlich. Also ich kann es beobachten bei dir, definitiv. Also auch so dieser, dieser Brainfuck des Powerlifters, der technischen Finesse und hundertprozentiger Korrektheit in der Bewegung und so weiter. Das ist ja auch sowas, wo man... Man geht her und macht eine Rap-Kniebeuge und denkt sich so, boah, die war jetzt geil und dann macht, macht man die nächste und sagt, die war scheiße und dann diese, diese Negativität, die man mitnimmt, nur weil man gar nicht die Möglichkeit hat, weil man mehr Raps macht, die Schönheit der Bewegung, Kniebeuge jetzt als Beispiel, als positiv wahrzunehmen, sondern man nimmt immer so diesen Bad Vibe, der I fucked up because jetzt bin ich zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten oder was auch immer. Du weißt, was ich meine. Und das hast du einfach nicht, wenn du mit mehr Volumen trainierst und wirst trotzdem einfach, also du wirst stärker definitiv, auch dadurch anders sicherlich stärker, wahrscheinlich dauert es länger, um, um im Maximalbereich ganz oben besser zu werden. Aber du hast nicht mehr diesen Brainfuck, der ich muss mich 100% konzentrieren, weil, weil jeder Millimeter der Bewegung muss exakt der gleiche sein. Natürlich sprechen wir von technischer Effizienz, das ist ganz klar, wenn man wieder auch den Bogen spannt zu Crossfit zum Beispiel. Aber dieser, nochmal, dieser Brainfuck des, des Powerlifters, ich glaube, der ist schon
1: sehr omnipräsent. Und der nervt. Ja, der nervt. Und wenn man es nicht machen muss, dann muss man es auch nicht machen. Und selbst, würde ich, selbst wenn ich ein Wettkampf-Powerlifter wäre, müsste ich es nicht machen. Wenn ich irgendwann äh, merken würde, es, es setzt mich nur noch unter Druck, so eigentlich macht mir nur noch eins aus fünf äh, Trainings so richtig, richtig Bock. So, ja, dann, dann muss man halt mal wieder was anderes machen. Und ja, an dem Punkt bin ich gerade. Und das überträgt sich dann, wie es halt immer so ist, wenn man so neuen Schwung bekommt, überträgt sich das natürlich auch auf andere Lebensbereiche. Also auch was, die, auch was meine Ernährung, was meine Regeneration angeht, ähm, will ich wieder ein bisschen was verändern, mhm. ein paar Sachen anders machen, optimieren, wenn man so will. Gerade auch, damit ich eben... Ich würde sagen, nicht ob, ich würde sagen anpassen. Optimieren ist auch schon wieder so, eine, so
0: ein richtungsweisendes Wort, das, das dich auch wieder in Stresssituationen bringen kann, weil es einfach, es gibt kein Optimum. Ja, wir sind einfach Menschen, wir, wir sind einfach Lebewesen, die sich situativ
1: verhalten müssen. Also ich würde sagen, anpassen. Ja, ähm, haben wir ja vorhin schon angesprochen, Fitness. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es von to fit. Und to fit heißt mhm. übersetzt unter anderem auch, Anpassen. Mhm. Ah. Ah. Una. <lacht> Wusstest, du das sagst. Ja, also ich will, ich will mich anders anpassen, leistungsfähiger werden, auch mal wieder einfach Sachen machen, die ich noch nie gemacht habe. So. Mhm, geil. Ja. Raus aus Und, der Komfortzone. Genau, mal wieder ein bisschen spielen auch. Geil. Weil das Spielen tut man halt nicht, wenn man irgendwie auf ein Ziel über Jahre hinweg trainiert und alles ist auf ein Ziel zugeschnitten, so, dann spielt man nicht. Ein Leistungssportler spielt auch nicht. Der trainiert einfach nur mit Scheuklappen, um maximal gut zu werden in seiner Sportart, whatever. Und wenn er Spieler ist. Wenn er Spieler ist, ja. dann trainiert er gut zu spielen. Ah. Ah. Na <lacht> ja. natürlich, wenn du eine Spielsportart hast. Dann hast du es immer mit drin. Dann bist du irgendwie immer frei in deiner Sportart. Aber ich denke jetzt gerade an ja, die Sachen wie Leichtathletik, ich wollte den, ja, wollt den Turn gar nicht machen. Ist schon okay. Aber die spielen auch viel, aber das that's, that's another topic. Man kann im Training so viel spielen, wenn man sich da ein bisschen Freiheit lässt. Ja. Und ähm, ich meine, ich habe da auch so viel Bock drauf, dass ich dieses ganze, die ganze Art und Weise, wie ich trainiere, dass ich, ich will da irgendwie ein System draus bauen. Also eine, eine Trainingsschablone, wenn man so will, die, auf die dann auch andere Leute eben zugreifen können und das ihrem Leistungsniveau anpassen können, mhm. da habe ich Bock drauf und äh, das wird alles beinhalten, also ich will auch meine Kraft erhalten in der Phase. Wirst du auch definitiv, weiß ich jetzt schon. Und eben das dann auch trainingstechnisch genauso einbauen in den Plan, dass es funktioniert, mhm. ähm, aber trotzdem werde ich in jedem Training irgendein Element drin haben, was davor nicht, nicht geplant war vor der Session. So, in letzter Zeit frage ich immer die Eva, Eva, was muss ich jetzt noch machen? Also Eva ist unsere Praktikantin. Und die sagt dann irgendwas auf Niederbayerisch, was der Quiz eh nicht versteht. Ich übersetze es immer dann und dann geht's los. Genau, dann geht's los. Jetzt muss, letztes musste ich Seil springen, zum Beispiel. Keine Ahnung, wie das geht, Mann. Das war ein Trauerspiel. Ja, Evas Schwester, Zwillingsschwester ist Weltmeisterin oder was war die? Bei Bay Bayerische Meisterin. Bay okay, also quasi, quasi Weltmeisterin. <lacht> ja. ja, quasi Weltmeisterin. <lacht> Also du hast einen guten Lehrer gehabt. Ja. Und dann irgendwie was rudern musste ich beim letzten Mal. Ich bin gespannt, was er sich heute äh, für mich ausdenkt. Ja, Fahrradintervalle oder so. Das wird lustig. Aber die Sache ist halt, ich werde jetzt halt so gestört fit werden, dass du dir zum Beispiel denken wirst in ein paar Monaten so, fuck, was ist mit dem, was ist mit dem Typen eigentlich los? Und dann wirst du, dich ganz schön, wirst du dir ganz schön malig vorkommen, weil boah, ich werde so fit. Okay. Ich werde so fucking Quizfit machen. Dann muss ich auch das Quizfit machen. Und dann werden es halt alle anderen auch anfangen. Ja? Mhm. Dann wirst du anfangen, Quizfit zu machen. Der Basti wird anfangen, Quizfit zu machen. Alle, die den Podcast hören, werden anfangen, Queez fit zu machen. Ganz Deutschland wird anfangen, Queez fit zu machen. Und dann irgendwann die ganze Welt. Ja, das ist gut.
0: Und Quizfit kann man ja sinnbildlich jetzt erstmal um die omnipräsente Hybris in deiner Aussprache so ein, bisschen, so ein bisschen in eine positive Richtung zu steuern das sollte sinnbildlich dafür fungieren dass Quizfit bedeutet dass man frei von fit ist frei von fit mhm. frei von Punkt 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 Fitness verstehst du was ich meine ich glaube schon, aber erklär es mir
1: bitte trotzdem nochmal und auch den Zuhörern.
0: Ja, letztendlich genau das, was wir vorhin gesagt haben, das ist glaube ich echt total wichtig. Dieses Der Mensch navigiert immer in eine Richtung, weil er ja eine Zugehörigkeit braucht, weil er Sicherheit braucht und Guidance braucht. Deswegen ist gibt es Religionen, deswegen gibt es im Endeffekt ähm, in der Fitnesswelt gibt es dann die Kettlebell-Welt, dann gibt es im Endeffekt die Crossfit-Welt, dann gibt es im Endeffekt die Powerlifting-Welt, dann gibt es You name it welten. Am Ende des Tages, also wenn man wieder sagt, ich bin Powerlifter oder Olympiclifter, am Ende sollte jeder sich erstmal denken, ich bin Lifter. Und ich implementiere in meinem Training auf das, was ich Bock habe. Ich habe natürlich ein gewisses Ziel, aber das kann ich ja mit unglaublich vielen Tools auf unglaublich viele Art und Weisen verfolgen und erreichen dieses Ziel. Und das ist, glaube ich, das, was die Take-Home-Message von Quiz sein muss dass wenn jemand wie du, also wie er, dieser Typ, es schafft, der so engstirnig und so narrow-minded mit Scheuklappen durchs Training läuft, wenn der es schafft, links und rechts zu schauen, dann schafft ihr alle das locker. Und das, finde ich, ist die Take-Home-Message, dass man einfach halt offen sein muss und niemanden verurteilt, wenn jemand irgendwie, das Beispiel, was ich immer bringe, was was man nicht so versteht, aber ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Es kommt jemand her und macht eine Kniebeuge, beugt 200 Kilo, sage ich jetzt einfach mal, und hat aber nicht die richtigen Schuhe an, den richtigen Style an eines Powerlifters, dann wäre unter seiner Maxime, mein, der hat 200 Kilo gebeugt, aber es ist trotzdem nicht richtig. Kann man das irgendwie verstehen? Wahrscheinlich nicht so ganz, aber... Das wird schon religionsgleich irgendwie beleuchtet und so weiter. Ist egal.
1: Für mich nicht ein blödes Beispiel, sondern ein ganz klares Beispiel. Ja, ich meine, dieser, dieser Divide, diese ähm Trennung in der, innerhalb der Fitnesswelt, so diese Aufspaltung, ist vielleicht ein ganz gutes Wort, es geht ja sogar schon so weit, dass sogar Powerlifter sich gegenseitig haten. Mhm. Die Equipped Powerlifter und die Raw Powerlifter mhm. mögen sich nicht. Und äh, die einen verurteilen das andere. Deshalb seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr macht doch eigentlich das Gleiche, bloß halt ein bisschen anders. Genau. So, wieso habt ihr euch nicht lieb? Ja. Was dazu führt, dass ihr euren Gesamten Sport voranbringen würdet, ja. viel besser voranbringen würdet. Wieso gibt es diese Trennung, wieso hatet ihr euch, was Leute nur abschreckt am Ende und dazu beiträgt, dass eure Sportart, die ihr so liebt, am Ende nicht, nicht vorankommt und nicht wächst? Und das ist, also ich meine, das ist ein verrücktes Thema in der, in der Fitnesswelt. So, ich glaube, CrossFit hat sich das ja. So am Anfang war das ja so der Plan von Crossfit, eben so viele verschiedene Trainingselemente zusammenzubringen und zu vereinen, aber dann hat es halt nur ein paar Jahre gedauert und inzwischen ist Crossfit auch wieder nicht das, was alle Sachen und Disziplinen vereint und zusammenbringt, sondern es ist wieder eine Insel, ähm, auf der die Crossfitter sitzen und sagen, nee, der Powerlifter ist blöd, der Kettlebell-Dude ist blöd und so weiter. Ich
0: glaube aber tatsächlich, dass die Crossfitter das noch am wenigsten machen. Glaube ich auch, so, ich glaub, die machen es schon echt gut. Die machen es gut. Ich glaube, dass alle anderen die Crossfitter dissen aufgrund ihrer Omni-Fitness und nicht die Crossfitter die anderen dissen, weil da sind wir auch wieder bei dem Beispiel. Wenn du dir anschaust, was ein Matt Fraser oder wer auch immer, also alle, die da oben dabei sind, was die snatchen, was die, was die cleanen, dann ist, sind da bestimmt genügend olympische äh, Gewichtheber dabei, die sagen, ja, das ist aber nicht richtig, ja? obwohl sie stärker sind als sie selbst sind wir immer wieder beim Thema, ja. das
1: ist doch immer wieder das Gleiche. Das wir, also gerade bei diesem Thema ist halt CrossFit einfach ein mega gutes Beispiel. Und ich glaube schon, dass es auf jeden Fall so ist. Ich meine, ich habe es auch, ich habe es schon immer respektiert und ich habe das auch schon öfter gesagt, ich weiß nicht, ob ich auf dem Podcast gesagt habe, der Gewinner von den äh, CrossFit-Games wird ja immer als fittest man oder woman on earth bezeichnet. So, das ist natürlich auch diese Ami-Hybris, genauso wie der NBA-Champion, ja. der World Champion ist mm -hmm. und dieser ganze Bullshit. Mm -hmm. Aber am Ende so, mei, für mich ist es legit. Von mir aus kann äh, Matt Fraser sich als fittest man on earth bezeichnen. So, Der Typ kann einfach so ziemlich alles auf einem krass hohen Niveau. Mhm. Also, warum nicht? Hey Leute, kurze Unterbrechung. Wir wollten uns nur kurz für eure Aufmerksamkeit bedanken und ähm, bitte zeigt uns etwas Liebe in der Form von Likes, Abos, Kommentaren, Bewertungen, weil wir lieben euch auch. Und jetzt geht's weiter. Okay, danke. Ja, ich meine, man könnte ja ich auch
0: ähm, in Anführungsstrichen wissenschaftlich hergehen und einfach Fitness erstmal definieren und die Komponenten vom Fit-Sein kom ähm, definieren. Also halt, was bedeutet das? Und da wird der sicherlich extrem viele Haken setzen können.
1: Mhm. Dann fang doch mal an, no, Fitness ich,
0: zu definieren. Bin, ich bin da schlecht. Meine Uni-Zeit ist schon, langs, äh, schon <lacht> längst vorbei. Aber ich will jetzt auch nicht, äh, Shoutout Simon, äh, ich will jetzt nicht in, in Fettnäppchen treten, Aber da geht es einfach halt um, um weißt du, um so ganz klassische Dinge wie eben halt, ich sage es mal, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, was auch immer man sich darunter vorstellt. Ja, und da können diese,
1: diese Crossfitter auf alle Fälle extrem viel. Können sie ja. Und ich will halt auch mehr können. So, ich will einfach ein besserer Allrounder sein. Körperlich einfach verschiedene Leistungen abrufen können. Mhm. So, weil am Ende ist es, glaube ich, für jetzt Body, Mind und Soul wahrscheinlich auch gesünder, ähm, wenn man das so sagen will, als wenn du dich halt zu sehr spezialisierst auf ein Funktionssystem. Jetzt mhm. dem, zum Beispiel das Funktionssystem Kraft, das wir die ganze Zeit hergenommen haben. Weil der menschliche Körper ist halt einfach krass anpassungsfähig, wandelbar, mhm. mega leistungsfähig. Ich meine, was, was wir alles können, wenn wir es wollen, das ist sehr krank. Mhm. Also kein anderes Tier auf dem Planeten ist so anpassungsfähig wie wir. Und wenn man eben nicht nur eine Funktion ausnutzt und versucht, besser zu werden, versucht zu optimieren, sondern viel auf einmal, dann entspricht, entspricht es, glaube ich, eher so dem, ja, so wie es irgendwie sein sollte und so wie wir früher wahrscheinlich auch waren, als wir noch ein normales ähm, Homo Sapiens Leben gelebt haben, wo mhm. wir unser Essen gejagt haben und gesammelt haben mhm. und äh, irgendwie vorm Winter äh, fliehen mussten und keine Ahnung, alles, was halt dazugehört hat. Und deswegen ist ja auch, also
0: das Schöne am an, an Quizfit ist ja genau die Komponente des Spielens. Und spielen bedeutet einfach zum Beispiel, und deswegen macht das Crossfit auch sehr, sehr gut, mit ihren Wards, ja, wo man einfach ein Workout of the Day hat. Und die Eva stellt dir jetzt auch deine Workout of the Days als Challenge. Und diese Challenge ist ein Spielen, weil man einfach vorher nicht weiß, was passiert. Das heißt, man muss situativ ähm, reagieren und und arbeiten in diesem Feld und das ist genau das, was, was dich ja auch motiviert und ich kann mich natürlich auch an Zeiten bei, bei MTMT erinnern, wo wir extrem viel so trainiert haben, wo wir extrem viel Challenges aufgeschrieben haben, die auf dem Whiteboard stehen hatten und einfach geschaut haben, was ballern will da für Zeiten hin und daran konnte man sich orientieren und hat es einfach nach drei, vier Wochen wieder gemacht, hat geschaut, kann ich die Zeit schlagen und so weiter. Das macht halt einfach Bock. Am Ende ist es halt einfach so, dass wir uns messen wollen. Das Spielen ich glaube auch, dass deswegen zum Beispiel auch so Disziplinen wie, wie Tanz oder wie nennt man das, was Ido Portalum-Konsorten machen, ist es Movement Culture oder was heißt denn das überhaupt? Movement. Movement, genau. Wie auch immer, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich meine damit, das ist was, das kann man nicht, da kann man keine Vergleichbarkeit bringen. Das heißt, es ist nicht messbar. Und weil es nicht messbar ist, ist es für einen Powerlifter auch nicht richtig. Weil für einen Powerlifter ist nur was
1: Messbares richtig. Ja, oder auch von einem, generell von einem Sportwissenschaftler zum Beispiel. Mhm. Der ja. wird es wahrscheinlich eher belächeln und ja. sagen so, ja, was, was machen die da eigentlich? Ja. Where's the data? Aber die haben halt Where's Bock. The data? Und die haben sicherlich extrem viel Spaß in ihrem Training. Ja, und die haben wahrscheinlich auch ein ganz geiles Leben und ja. ihr Training gibt ihnen ein gutes Gefühl. und Jetzt mal ähm, Heal the World mäßig runtergebrochen. Darum geht es doch am Ende. Deswegen trainieren wir doch, oder? Wir wollen uns besser fühlen, wir wollen glücklicher sein, wir wollen, dass das Training uns mehr Energie für unseren, für unseren Alltag gibt. Darum geht's. Und das habe ich verloren in letzter Zeit. Ja, jetzt hast du ja wieder. So ein bisschen. Ja. Das ist so lustig, ja, weil eine Woche später und alles ist anders. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es geht einfach so schnell und Leute, das ist auch eine Take-Home-Message für euch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und es geht wirklich extrem schnell und gerade in der Körperlichkeit hat man so viele Möglichkeiten, durch eine einfache Veränderung so viel zu erreichen und durch Umprogrammierung seines, seiner Trainingsinhalte hast du einfach gleich wieder einen Transfer auf dein Leben, was der Quiz ja auch sagt und es so. ist auch faktisch so Motivation geht im Training hoch, Motivation geht für alle anderen Lebensbereiche hoch. Du bist sicherlich auch ein, ein besserer Freund geworden, deiner Freundin gegenüber. 100%, weil ich das einfach gleich viel ausgeglichener gemacht hat.
1: Ich frage sie mal. Ja,
0: ist bestimmt so. Ey, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das kannst du ja auf alles anwenden. Wirklich auf alles. Du bist auf alle Fälle ein viel besserer Kollege geworden, das kann ich sagen. Innerhalb von einer Woche, oder? Ja, also? noch schneller. Das ist schon, allein als sich der Gedanke schon irgendwie in deinem Gehirn breit gemacht hat, hat man sofort gemerkt, was passiert. Ja, und ich meine das wirklich ernst, Leute. Also so, also innerhalb vom Team auch die Leichtigkeit, die sich dadurch eingestellt hat. Das ist bahnbrechend.
1: Bahnbrechend. Mhm. Okay. Mhm. Puh. Puh. Setzen mich aber ganz schön unter Druck. Nein, gar nicht. Ganz im Gegenteil. <lacht>
0: es wird interessant werden, wie, wie sehr das, das Team sich ähm, an diese Trainingsveränderung deinerseits anpassen wird. Hm, also bin hast ich du hast ja sehr gespannt. Du ja. hast ja schon gesagt, dass alle Quizfit machen werden. Safe. Ich werde definitiv eine Gegenbewegung machen. Quizfit. Die es ja gar nicht geben kann, <lacht> weil es ja eigentlich das Gleiche ist. Ja, schau mal, es ist, echt, es ist schon echt spannend, ja. wie, wie schnell es geht
1: ja gerade in so einem Mikrokosmos, was wir ja sind, immer in unseren Trainingsgruppen und so, bin ich schon auch gespannt, wie sich das dann dann auswirkt, mhm. wenn einer von den Planeten in diesem Mikrokosmos auf einmal die Farbe ändert oder so ähnlich. <lacht> ja das ist tolles tolle Metapher. ja geil, ich hab Bock und ähm, ich habe auch wirklich Bock, das anderen Leuten dann irgendwie zugänglich zu machen. Ähm, das wird ein Haufen Arbeit, glaube ich. Weil ich will natürlich, klar will ich spielen und Bock haben und Variation in meinem Training. Aber am Ende will ich immer noch trainieren und progressiv besser werden in dem, was ich mache. Das heißt, ich muss irgendwie die Variation, die Freiheit, des Spiel vereinen mit einer Geplantheit. Und das wird, glaube ich, tricky, das irgendwie... Schwarz auf weiß niederzuschreiben, weil das heißt jetzt nicht, dass ich also ihr braucht euch jetzt nicht so vorstellen, dass ich ab jetzt irgendwie immer random ins Gym laufe und irgendwas mache, weil das einfach widerspricht immer noch meinen Werten, die ich so Training ähm, irgendwie zuordne. Das heißt, da wird auf jeden Fall ein Plan dahinter stecken, aber in diesem Plan soll halt alles drin sein. Mhm. Er, er meint damit zum Beispiel, dass es nicht so ist dass er ins Gym
0: geht und ähm, Front Squats macht und einfach halt irgendwie ein Gewicht auflegt und einfach random schaut, was er mit dem Gewicht machen kann. Sondern ausgehend von seinen Maxes oder 5 oder RMs oder was auch immer, die er halt gemacht hat, wird er einfach sagen, okay, ich boy 120 Kilo für einen Fünfer. Also ich will heute 15er-Raps machen, was mache ich dann etc. Diese ganzen Dinge. Und die müssen einfach strukturiert in, in eine Schablone gebracht werden, dass sie einfach eine Anwendbarkeit finden. Und das ist ja total geil, das macht ja total Bock. Ist bei, mir, ist, bei mir ist es ja ganz genauso, also wir haben ja ähm, fast immer zeitgleich navigieren wir ja trainingstechnisch in eine, in eine ähnliche Richtung. Also du meistens ein bisschen nach mir, weil du halt dann siehst, was ich mache und denkst dir so, das willst du auch. <lacht <lacht> 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 ähm, und das ist genau der Punkt einfach, also dass man eben halt ja, so M-Raps habe ich einfach total Bock, sowas zu machen. Das macht total Spaß und einfach auch zu sehen, okay, was kann ich irgendwie leisten, eben was du gemacht hast jetzt am Montag dreimal äh, 15, viermal 15, was auch immer, Raps äh, bei einer Frontbeuge, was halt einfach krass anstrengendes Training ist, aber diese, und da bin ich bei einem weiteren Punkt, der so spannend ist, finde ich, diese Körperlichkeit, dieses körperliche Empfinden der Ermüdung, der Erschöpfung, das ist einfach was, was der Mensch eigentlich in sich hat und was wir in unserer heutigen Gesellschaft nie mehr erleben. Und da sind wir auch bei dem Punkt, das erlebt der Powerlifter ja auch eigentlich nicht. Das nicht. Also diese dieses Brennen in der Lunge, dieses den den Blutgeschmack, den man vielleicht irgendwie spürt, die lokale das lokale Muskelbrennen und so weiter und so fort. Das ist, für mich ist das was Geiles. Ich habe immer Bock auf sowas gehabt. Das ist für mich Training, wie ich es eigentlich ganz gerne mag. Und das ist das, wo du ja jetzt extrem hin
1: navigierst. Ja, Ja, es ist schon geil. Also einfach den Körper wieder anders zu spüren. Das habe ich jetzt allein in den ähm, letzten drei Sessions, wo ich einfach mehr geballert habe, kürzere Pausen gemacht habe, viel mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht und so weiter, habe ich das auch mal wieder gespürt. Und das sind also Sachen, so auf die habe ich keinen Bock, aber ich habe mega Bock auf die. Weißt du, das mhm. ist, ist Klar, gerade sowas wie 3x15 Front Squats mit 90 Sekunden Pause, wo ich davor halt so, okay, ich habe halt auch 10er Sätze Front Squats gemacht, äh, um halt irgendwie einen Hypertrophie-Reiz zu setzen. Aber die haben mich halt anders fertig gemacht und anders gekillt. Und zwar so, dass ich nicht nach 90 Minuten wieder hätte ballern können. Ähm, es ist, das ist schon geil. Also gerade irgendwie mal wieder ein Muskelbrennen spüren. Ähm, mal wieder fühlen, wie das ist, mal wieder richtig, richtig aus der Puste sein. Sekunden, meinte er. Ja. Was, Was habe ich gesagt? Na, egal. Ja, es ist geil. Und äh, halt auch wirklich die Sachen machen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, eigentlich. Aber wie gesagt, ich habe mega Bock drauf, die Sachen zu machen, auf die ich keinen Bock habe. Vielleicht laufe ich sogar irgendwann mal irgendwo hin oder so, oder irgendeinen Berg hoch. <lacht> <lacht> also
0: ein Bergkorea, aber wie ich das Standard, vielleicht laufe ich irgendwo hin.
1: <lacht> Vielleicht gehe ich ja mal eine Runde joggen. Ja. Vielleicht bin ich einfach mal verrückt. Und, und fährst mit der Tramwand zurück also, oder? Ja, <lacht> wahrscheinlich. Okay, ja. Aber man kann ja auch wohin joggen, wo es ein Cappuccino und ein Pistaziencroissant gibt. Oh ja, köstlich. Und dann kann man von da mit der Tram heimfahren, zum Beispiel. Weißt du, ich muss mich ja daran tasten. Ja. Das sind ja für mich ähm, ja, alles Bereiche, du, ja, ja, total. die ich einfach so noch gar nicht kenne. Ja, total, ja. Definitiv. Schau mal, schau mal, was passiert. Mhm. Aber ich will alles können und äh, da gehört dann auch dazu, dass man einen Marathon schwimmt und ja. irgendwo hin Ja, Das wollte ich gerade auch sagen. Schwimmen gehen sollen wir auch mal auf alle Fälle. Och, ich, kann, ich kann halt so krass nicht schwimmen. einfach. Ja. Du kannst ja rückenschwimmen. Einfach so dahin treiben. Das ist das, was ich am allerwenigsten kann. Da gehe ich immer unter und frage mich, wie machen das Leute. Mhm. Da trinke ich immer fast, wenn ich das versuche. Mhm. Das kriegen wir schon hin. Ja. Schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, hm. ich find's spannend. Follow the movement. Hashtag QuizFit. <lacht> ja. It's a thing. It's a thing. It ja. is.
0: Ja, ich freue mich total. Also das. Ich freue mich sehr für dich, muss ich sagen. Danke, Andi. Jetzt ja, meine ich echt ernst. Und ich will es nicht wieder sagen, ich wusste es schon. Aber ich wusste es schon. Naja, und du wusstest auch, dass ich es schon weiß.
1: Ja, das nervt ja immer so. <lacht> ja. ja, aber es ist schon lustig, wie sich sowas entwickelt. Weißt, man spürt das schon irgendwie so in sich, dass es irgendwie langsam aufkommt und so. Aber trotzdem hält man sich halt noch so an seinem Ding fest, weil es einem halt Sicherheit gibt, weil es einfach ein ganz normales Bedürfnis ist von uns allen. Mhm. Ähm, und dann braucht es irgendwie nur so ein, zwei Sachen und dann legt es einen Schalter um und dann ist man so, okay, jetzt passiert es. Ja, und dazu muss man aber auch mutig sein also
0: am Ende des Tages wir haben vorhin gesagt, oder du jetzt auch gerade ein, zwei Situationen, Schalter legt es um und fertig den Schalter selbst umzulegen Leute, das, das bedarf Mut und das müsst ihr einfach selber machen und das müsst ihr euch auch zugestehen Dann wieder die Frage, wie immer, wollt ihr das wirklich also always be intentional der Quiz will jetzt quiz fit werden das heißt, er macht einfach viele Dinge anders als er sie bisher gemacht hat und ihr müsst euch auch überlegen, was wollt ihr überhaupt? Also was wollt ihr trainingstechnisch erreichen, beziehungsweise wem eifert ihr nach? Und was hat der, dem ihr nacheifert, für Attribute, die ihr denkt auch haben zu wollen? Weil das ist es ja meistens. Ja. Wenn ihr kein Leistungssportler seid, also jetzt gehen wir wieder vom Powerlifting aus, wo ihr wirklich einfach sagt, hey, ich eifere dem nach, weil der dem spreche ich zu, dass der XYZ kann, und mich weiterbringt in meiner eigenen Leistung, dann werden es wahrscheinlich die Faktoren sein, hey, ich eifere dem nach, weil den finde ich cool, der hat einen geilen Bart, der hat eine geile Glatze, der hat ein geiles Tattoo, der ist Veganer wie du oder was auch nu. Und das ist genau der Punkt. Also das müsst ihr euch einfach vor Augen halten. Und am Ende des Tages ist es immer so, dass man Zugehörigkeit und Guidance haben will. Und
1: die eigene Guidance zu finden, das ist halt so der Holy Grail. Ja, ich, also jeder will fit sein. Jeder. Ja. Jeder Mensch, der zu uns kommt. Ähm, alle Leute, die wir coachen, geben es als Ziel aus, wenn sie bei uns anfangen. Und da sollte man sich vielleicht mal überlegen, was bedeutet das für dich, fit für, zu sein? Für ein selbst, genau. genau. Also, was heißt es für dich? Und das klingt jetzt vielleicht so, was heißt das überhaupt, aber das ist am Ende wirklich eine tiefe Frage und wenn man die für sich beantworten kann, dann kann man auch dementsprechend eben das machen, was einen dahin bringt, was eben fit für dich heißt. Für die meisten heißt fit, ja der ist super fit, der ist super fit, ja der sieht halt gut aus. Das ist für mich nicht fit. Ganz genau. Das ist mir scheißegal. Das macht, das macht einen Menschen nicht fit. Ja. Das ist
0: natürlich wichtig auch, weil, man, weil jeder Narzisst ist und sich einfach wohlfühlen will in seiner Haut. Ähm, aber fit ist er nicht, weil er irgendwie ein Sixpack hat. Das ist was ganz anderes. Ich könnte jetzt noch eine Ableitung ähm, aufs Coaching auch geben. Also auch für MTMT intern. Do weil, it. ja, also und das ist auch so ein, so ein Beispiel, was, was ihr da draußen sicherlich einfach auch anwenden könnt. Jetzt aber für uns exemplarisch gesprochen, wenn wir jemanden coachen und den, ich sage jetzt einfach mal, Nehmen wir mal wieder eine Kniebeuge und wir lassen den eine Kniebeuge absolvieren und der macht irgendwie 8 Raps oder 10 Raps. Warum lassen wir diese Person nicht mal 20 oder 30 Raps Kniebeugen machen? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Also einfach, damit die Person mal eine Anstrengung spürt, weil die Frage ist doch immer, was ist, so der, was ist der Reiz, den ich setze? Beziehungsweise so gefragt... Was kriegen Leute, die bei uns, also so ein Average Show, also ich sage es einfach mal, eine, eine Frau, die bei uns trainiert, die 50 Jahre alt ist, die lassen wir Kniebeugen machen, weil wie jeder weiß, ist Kniebeugen einfach ein essentielles Bewegungsmuster. Aber wie belädt man die? Und was ist im Endeffekt der Effekt? Natürlich will man, dass die Muskeln hypertrophieren, logischerweise. Aber was will man vielleicht noch? Was man definitiv nicht will, ist, dass die Person eine gewisse Technik verliert und sich vielleicht sogar wehtut. Worauf ich hinaus will, ist genau das, sollte man das Gros der Menschen vielleicht nicht so, also unsere Zielgruppe, mit dem wir arbeiten, nicht so belasten, dass sie wahrscheinlich eher so diese, ein lokales Muskelbrennen haben, vielleicht die Lunge auch brennen und so weiter. Und darüber letztendlich die Bestätigung der Belastung und der Schöpfung spüren versus jetzt habe ich ein Set von sechs Wiederholungen Kniebeuge gemacht. Und die Leute danach sagen, oder nicht mal sagen, sondern sich vielleicht denken, okay, where's the catch? Also, ja, habe ich jetzt gemacht, aber angestrengt, quote unquote, hat mich das nicht.
1: Das ist, das ist eine spannende Frage. Also ich meine, genauso wie du vorhin gesagt hast, du bist gespannt, wie sich insgesamt das Training bei MTMT verändert. Ich bin natürlich auch gespannt, wie sich mein Coaching verändert durch meine neue Art, wie ich trainiere. Und also gerade das Beispiel, ich meine, klar jagt man eine, strukturelle, körperliche, muskuläre Veränderung und diesen Muskelreiz mit dem Training. Aber genauso muss man hinterher sein, eben einen kardiovaskulären Trainingsreiz zu verfolgen und vielleicht sogar der wichtigste Trainingsreiz, der Mindset-Gehirn- Unagi-Trainingsreiz. Unagi. Den man setzt. Definitiv. Und da wieder eben Fit sein, in meiner Definition, heißt dann wahrscheinlich auch für die 50-jährige Lady, dass sie alles mal irgendwie erlebt hat mhm. und, ja, dadurch halt einfach weiß, was sie kann, mhm. wahrscheinlich viel mehr Selbstbewusstsein hat, so, beziehungsweise nicht allgemeines Selbstbewusstsein, sondern auch einfach Vertrauen in ihren Körper, so die weiß, was sie kann, die lässt sich nicht unterkriegen von halt diesem ganzen, Bullshit, den man halt so hört, wenn man mhm. so durchs Leben geht. Mhm. So, ja, du bist jetzt 50, ab jetzt geht's bergab, bla bla bla. Dann ist halt die, die Lady wahrscheinlich so, ja, bei dir vielleicht, bei mir nicht. Ich habe gestern 20 Wiederholungen mit 10 Kilo gemacht und äh, die Woche davor habe ich fünf krass schwere Wiederholungen mit mhm. 25 Kilo gemacht. Mhm. Whatever. Also die Brain Gains das sind die wichtigsten Gains. Ich glaube... wir. Das Feld sollten wir jetzt nicht aufmachen.
0: Da kann man vielleicht mal ein eigenes Podcast drüber machen. Nur machen wir es jetzt doch wieder wie immer halt. Das ist auch geil. Das macht auch Bock. Weil genauso ist es auch wieder so eine Ableitung für jeden da draußen. Ähm Ob das jetzt wissenschaftlich haltbar ist oder nicht, Scheiß da Hund drauf für mich. Hauptsache, es macht jemand Kniebeugen. Und die Person wird auch definitiv Hypertrophic Gains erreichen, auch wenn sie 20 Wiederholungen macht. Das ist einfach safe der Fall, das ist ganz klar. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, also auch so Brain Gains. Wie ist die subjektive Bewertung von den Menschen, das wissen wir doch alle, von Training? Training wird sicherlich, oder die, die Ermüdung von Training, da also sind wir wieder bei einem ganz, ganz, huh, bei einem Feld, das sehr, sehr diffizil ist, wo man wirklich aufpassen muss. Also ist jemand ein Trainer oder ist jemand wirklich ein Coach? Lasse ich eine Person, keine Ahnung, dreimal 20 Raps machen und ist der Unterkörper, also die Beine danach wirklich rackt, dann fühlen die sich seelisch subjektiv mehr bestätigt, als wenn sie dreimal 5 oder 6 Raps machen. Und dann sind wir wieder einfach bei dem Punkt, wer kommt zu uns, mit wem arbeite ich, was habe ich für Ziele und was habe ich für Kapazitäten. Ja, Wenn jemand zu mir zweimal in der Woche kommt, der wird kein, der wird kein Powerlifter sein, das ist einfach ganz klar. Den muss ich einfach Quizfit trainieren. Also viel globaler. Und dementsprechend macht es wahrscheinlich auch Sinn, sehr wahrscheinlich sogar in einer Zeiteinheit X dem mehr Volumen abzuverlangen, als eher wenig mit höherer Intensität. Ja. Ja, was anderes kann man nicht sagen. Ja, Ausrufezeichen. Es ist so witzig, gell? Es ist einfach so eine eine Genesis dieses ganzen Themas und das hat man gerade schon wo man am Ende immer wieder um eine Wahrheit navigiert
1: Ja Der Podcast ist natürlich auch mal sehr therapeutisch für mich hat einiges dazu beigetragen Schön Katharsis mhm. Ja gut Machen wir noch ein bisschen Werbung,
0: oder? Werbung ist gut auf jeden Fall. Also es wird in der nächsten Zeit wird's viele Quizfit-Workshops geben. <lacht> Nicht nur bei MTMT, sondern weltweit. Also haltet die Augen offen. Ja. Aber jetzt im Ernst, wir haben ähm, ab Oktober gibt es MTMT-Workshops zu ganz unterschiedlichen Themen, zum Beispiel How to Doppelpunkt Unterkörper oder auch How-to-Doppelpunkt Core und Kleinscheiß etc. Ähm, wir keepen euch posted, oder? Heißt das so? Auf jeden Fall. Das heißt doch so. Okay. Und ähm, wenn ihr da mehr wissen wollt, dann schreibt uns mal an die Info at Podcast, heißt das, oder? So?
1: Podcast at, at Podcast.live. <lacht> okay, sag's nochmal, bitte. Weil die, die ist auch hier unten irgendwo drin: die podcast at Okay, genau. Hört so. nicht auf das, was der Andi sagt. <lacht> er lügt. Äh.
0: Ja. Ja, und wir freuen uns, also wir freuen uns, wenn, wenn ihr da zahlreich teilnehmt.
1: Ähm Erst, also das Ziel ist, dass wir halt einen Haufen Leute auf einmal coachen können und euch eben in einem Workshop mehr oder weniger vermitteln können, wie Training funktioniert für eben Oberkörper oder Unterkörper, je nachdem ähm, ja, wo kommt der Spinat her? welcher kommt, kommt Workshop das, das jetzt und? ist. Der hängt die ganze Zeit zwischen deinen Zähnen, aber ich habe nichts gesagt. <lacht>
0: Also das ist uns ein, ein ganz wichtiges Ansehen, So quasi mit Great Power comes Great Responsibility. Aber wir haben auch einfach Bock auf den Abklatsch auf den mit euch. Also wirklich da aus dem Nähkästchen plaudern, Face-to-Face -face uns äh, mit euch zu konfrontieren und ihr euch mit uns. Weil das ist das, was es ausmacht. Das macht einfach Bock. Und das werden wir ab Oktober starten. Ja, ja. das wird geil. Genau. Und Quizfit wird es auch bald geben. Oh ja, haltet die Augen offen. Ich sehe schon die Werbeplakate mit, mit so einem Neon-Stirnband und sonst der so Ja. Okay. Ja Brauche ich brauch ein Neonstirnband? Ich sehe dich gerade schon so ein bisschen mit Stirnband und so Schweißbändern. So, um die Handgelenke? Ja. Könnte ich schon mal an. Du kannst das
1: tragen. Könnte ich schon mal an. Ja. Finde ich schon. Aber ich hätte gerne so ein Band, was was man hinten so zusammenknotet, weißt du, wo hinten noch so die Enten dann so durch die Gegend fliegen, <lacht> während ich halt. Ja, das finde ich ganz ähm, schrecklich, aber das, 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 das kannst du schon machen. Wer hat das gemacht? Noah Olsen, oder? Hatte so eins.
0: Hatte er so eins? Ja, ja. Oh Magst den nicht, oder was? Der schaut aus wie Bu. Kennt ihr Bu? Bu. Dragon Ball Z, der sieht aus wie der. So ein Zwischenstadium aus dem dicken, lustigen lieben und diesem fiesen Fiesling.
1: Ja, der ist irgendwo in der Mitte. Ja, oder? Deswegen hat er auch nicht gewonnen, weil er sich nicht entscheiden konnte ah. für, für seine feine form Unagi, ja, genau. Okay, das war's, oder? Das war's für heute. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Danke. zum nächsten Mal. Bye. Ciao.